0: ist ja auch immer gleichzeitig eine Zeit der Vorbereitung und des Wartens, nämlich auf einen besonderen Tag, auf den 24.12. Und eigentlich auch auf den 25. Und warten fällt uns Menschen manchmal mehr, manchmal weniger einfach. Für mich als Kind war das zum Beispiel schwierig. Ich war ein sehr ungeduldiges Kind. Meine Frau würde sagen, ich bin auch jetzt manchmal noch ziemlich ungeduldig. Aber Heiligabend war für mich immer besonders irgendwie nochmal als Kind bei uns lief das zu Hause so, dass, ähm, also ich bin in keinem wahnsinnig groß christlichen Haus aufgewachsen. Das heißt, bei uns war es damals klar, der Weihnachtsmann kommt eigentlich. Und wir standen oben am Fenster, zweistöckiges Haus, oben am Fenster, mein kleiner Bruder und ich. Und haben mit mit so einem großen Scheinwerfer, mit so einem Baustrahler, haben wir rausgeleuchtet und versucht, irgendwelche Spuren vom Weihnachtsmann zu entdecken. Also der 24., der war damals für mich ziemlich krass. Und die Tage davor eigentlich noch viel mehr, weil ich genau ja darauf immer gewartet habe. Genau darauf gewartet. Also 24 lange Tage. Und für so einen 6-, 7-Jährigen sind das Minimum 48. Aber es geht auch anders. Es geht auch anders, dieses Warten. Ihr habt das gerade gehört. Tobias hat euch das vorgelesen. Es war ein Text aus Maleachi. Gehört zu den kleinen Propheten im Alten Testament. Und da war ja ja einiges drin, habt ihr gemerkt. Es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird, alle wie Stroh verbrennen. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Für die aber, die mir die Treue halten wird, an jenem Tag die Rettung kommen. An dem Tag, an dem ich mein Urteil vollstrecke. Also da ist... Einiges so. Vielleicht hat der eine oder andere von euch vorhin beim Zuhören sich schon gefragt: Haben die sich irgendwie eine, also was hat das mit Weihnachten zu tun? Haben die sich verblättert beim Vorbereiten oder so? Was ist da los? Was ist daran weihnachtlich? Was ist adventlich? Wo ist wo ist diese Stimmung, dieses schöne Gefühl, nach dem ich eigentlich gerade suche? Ja, also da kommt natürlich Licht und Feuer vor, aber eher aus einem anderen Grund. Nicht das heimelige Kerzenlicht in der Adventszeit. Ich demonstriere euch das mal. an dieser Bibel hier. Was wir gerade gehört haben, waren die letzten Worte, die Gott vor Weihnachten spricht. Das ist das Ende vom Alten Testament, was wir gerade gehört haben. Danach ist das Alte Testament zu Ende. Und dann geht es im Neuen. Und dann geht im Neuen wieder los mit dem Heiligen Abend. Also das ist das letzte was Gott vor Weihnachten gesagt hat. Und nicht eine Woche vor Weihnachten oder 24 Tage, wie ich als Kind warten musste, sondern 400 Jahre. 400 Jahre liegen dazwischen. 400 Jahre lang, also der Prophet hat gelebt, hat verkündet, Malachi, was, was Gott ihm mitgegeben hat. Und das letzte davon ist das, was wir heute gehört haben. Und danach war es erstmal 400 Jahre lang still. 400 Jahre, bis dann Weihnachten kam. Und was haben, ich frage mich das manchmal, was haben die wohl damals gedacht zu der Zeit? Denn es ist ja einiges passiert in dieser Zeit dazwischen, wo es erstmal still ist. Ja, das, Volk, das Volk Israel konnte aus der babylonischen Gefangenschaft wieder in ihr Land zurückkehren, wo die eine Zeit lang leben mussten, weil sie da ins Exil gebracht wurden. Sie durften zurück ins Land. Sie durften ihren Tempel wieder aufbauen, der ungefähr 586 vor Christus zerstört wurde. Sie durften wieder ein, ja, ein eigenes, bestimmtes Leben führen. Die Priesterschaft, so wie die im Alten Testament in der Wüste zum ersten Mal mit Aaron aufkommt, die darf wieder aufgebaut werden. Also so gewisse auch religiöse, kultische Dinge kommen wieder zurück, nach denen man sich lange gesehnt hat. Und die letzten Anweisungen, die davor waren, ist das, was wir bei Maliachi gerade gehört haben. Haltet die Treue, denkt an Mose und sein Gesetz, das ich ihm auf dem Horeb gegeben habe, das sind die zehn Gebote, denkt daran, haltet das, bleibt bei Gott und dann ist Stille, 400 Jahre lang. Haltet Gott die Treue, denkt an Mose und dann 400 Jahre Schweigen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der erste Gedanke ist, wenn man sich Gott vielleicht gerade nicht so nahe fühlt, ist eigentlich der erste Gedanke, hat Gott mich vergessen? Vielleicht habe ich für eine bestimmte Sache ganz, ganz toll gebetet, für eine Prüfung oder eine Herausforderung oder weil ein lieber Mensch in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis, weil er krank ist und ich bete und bete und habe das Gefühl, hat Gott mich vergessen? Hört er mich überhaupt? Es passiert ja gar nichts. Es ist so still am anderen Ende. Und was dann manchmal passiert, ist, dass wir nach dem Warten, das kennt ihr nicht nur aus der Beziehung zu Gott, sondern auch so aus dem alltäglichen Leben, erst wartet man noch ein bisschen. Und wenn aber dann nicht das passiert, worauf man eigentlich wartet, dann nimmt man es halt selber in die Hand. Dann nimmt man es selber in die Hand und verliert dabei, wenn es um den Glauben geht, manchmal auch Gott aus dem Blick. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der dann, jetzt sind wir, die 400 Jahre sind vergangen, es war ganz still. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der eigentlich nur so eine Nebenrolle spielt bei diesem ganzen Weihnachtsding. In der Krippe taucht er nicht auf, also in unseren kleinen Krippenfiguren. Ich glaube, die meisten Sets von Krippenfiguren, die haben ja Maria, Josef, ein Esel, 45 Hirten, Heilige Drei Könige, Kamele, Schafe, also Ihn gibt es aber meistens, also ich habe es zumindest noch nicht gesehen, ihn gibt es da normalerweise nicht. Simeon heißt der Mann. Und dieser Simeon, der war damals im Jahre Null auch mit von der Partie. Ich lese euch mal ein Stück aus Lukas 2 vor, wo wir auch unsere Weihnachtsgeschichte finden. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete Stichwort Warten, wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus gesehen hätte. Und er kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um ihn nach der, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, das heißt, er wird beschnitten, dann nahm er ihn, also Simeon, nahm Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht die Nation zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Und Maria und Josef wunderten sich über das, was gesagt wurde. Die Eltern stehen daneben. und Die Mutter und der Adoptivvater stehen daneben, fragen sich, was ist eigentlich hier gerade schon wieder los? Überall, wo wir mit diesem Jesus hingehen, flippen die Leute so ein bisschen aus. Dieser Simeon ist ein Mann mit einem ganz großen und starken Glauben. Wir wissen nicht so wahnsinnig viel mehr über ihn, als das, was wir hier lesen. Aber wir lesen direkt am Anfang, der wird vorgestellt, es gibt einen Mann in Jerusalem, mit einem Simeon, und der war gerecht und gottesfürchtig. Also wenn das das ist, womit jemand vorgestellt wird, dann scheint das einen großen Eindruck gemacht zu haben, wie dieser Simeon sich verhalten hat, wie dieser Simeon geglaubt hat, wie er gehofft hat, wie er sich ganz fest der Überzeugung war, Gott ist da. Und das, obwohl seit 400 Jahren eigentlich Ruhe war, seit 400 Jahren gar nicht mehr so viel war, sondern seit 400 Jahren eigentlich gewartet wurde. Aber er ist einer, der hält fest dran. Der sagt, nein, Gott ist da. Und mehr noch, nicht nur Gott ist da, sondern Gott hat mir versprochen, ich werde diese Welt nicht verlassen, bevor ich nicht den Messias, den Christus, den Retter sehen werde. Bevor ich den nicht gesehen habe, werde ich auch den Tod nicht sehen. Und ich denke mal, der Simeon hat sich von seinen Freunden einiges anhören müssen manchmal. Wenn man, man weiß ja nur nicht, wie offen er damit war. mit dem. Ne? Gott hat mir gesagt, ich sehe den Tod nicht, bevor ich nicht den Messias sehe. Aber wenn man das vielleicht so bei Freunden in der Kantine erzählt oder auf der Familienfeier, den einen oder anderen schrägen Blick wird man wahrscheinlich ernten. Aber er war sich sicher. Wenn die anderen sagen, Gott hat uns verlassen, wir sind alleine, dann sagt er, nein, Gott ist da. Mehr noch. Den, den Gott uns schickt, den Retter, den Messias, der wird noch kommen, solange ich lebe. Und das, obwohl Simeon wahrscheinlich auch viel rundherum gesehen hat, was eigentlich gar nicht dafür spricht, er hat Unterdrückung gesehen. Inzwischen war es so, das, was gemacht wurde, ja, der Tempel wieder aufgebaut, alles wieder im eigenen Land so ein bisschen geordnet, das war inzwischen dazu gekommen, dass die Römer im ganzen Mittelmeerraum extrem viel Macht gewonnen haben. Wenn man sich damals in Jerusalem bewegt hat, durch die Stadttore ein- und ausgegangen ist, dann standen da Leute, die von den Römern beauftragt waren, um Zoll zu nehmen, damit gleich klar war, wer hier das Sagen hat. Damit man, selbst wenn man die Stadt betritt, merkt, ich betrete eigentlich gar nicht meine Stadt, sondern ich betrete die statt der Römer und bezahl für das was ich rein und raus bringe. Und obwohl er rundherum gesehen hat, dass andere Menschen vom Glauben abfallen, dass die nicht so lange gewartet haben. Dass die gesagt haben, na vielleicht ist ja was dran, dass Gott irgendwie jetzt nicht mehr da ist. Aber Simeon sagt, nein, nein, ich halte daran fest. Ich vertraue darauf. Ich vertraue darauf. Und was muss das für ein Moment gewesen sein? als er dann acht Tage nach der Geburt von Jesus in den Tempel kommt, wo Maria und Josef mit Jesus gerade sind, sieht er die Frau mit dem Kind auf dem Arm stehen, Josef daneben und weiß, das ist der, auf den wir gewartet haben. Das ist nicht irgendwer, das ist nicht irgendein x-beliebiges Kind, sondern das ist der Retter, der uns versprochen ist. Das ist der, von dem das Alte Testament so unglaublich oft spricht, dass der eines Tages kommt, um das Volk Gottes zu befreien. Das ist der, der kommen wird und Frieden bringt. Das ist der, der kommen wird und die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder ins Reine bringt. Das ist der, der kommen wird, um das zu tun, was wir nicht können, nämlich unsere ganze Schuld zu tragen und den Tod zu besiegen. Und er kommt nicht mit einer Armee auf einem Streitwagen oder mit einer Rüstung oder mit einer goldenen Krone, sondern es ist ein kleines Kind auf den Armen der Mutter. Und Simeon sieht den. Simeon sieht den und darf ihn auf den Arm nehmen. Er darf Jesus auf den Arm nehmen und lobt Gott. Sagt, Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren, nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und lässt du deinen Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort. Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort. Er hat Simeon versprochen, du wirst den Retter, du wirst Jesus sehen. Und das erkennt Simeon. Und er sagt nicht, oh, jetzt habe ich Jesus gesehen, das heißt, mein Todeszeitpunkt rückt näher, sondern er sagt, ich lobe Gott, weil ich ihn gesehen habe. Was bringt mir denn das Weiterleben hier wenn es der Punkt ist, auf den ich warte, wenn der so viel größer ist als alles, was ich hier haben könnte. Wenn der so viel größer ist als Geld, Macht oder Ansehen, was ich hier haben könnte. Nämlich das, worauf ich warte, ist Jesus. Das, worauf ich warte, ist Gott selbst. Er ist nach Maria und Josef der Erste, der Jesus auf den Armen halten kann. Weil er Gott vertraut hat, weil er sich auf das Versprechen verlassen hat, das Gott ihm gegeben hat. Selbst wenn es dann still war. Selbst wenn es still war, hat er vertraut, dass Gott sein Wort hält. Ich glaube, das ist eine Erinnerung, die wir mehr als nur einmal brauchen. Selbst wenn es das Gefühl da ist, dass es still ist. Selbst wenn das Gefühl da ist, dass ein Gebet nicht ankommt. Dann ist es so, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass Gott uns versprochen hat, dass er in Jesus immer bei uns ist. Dass er versprochen hat, bis ans Ende aller Zeiten wird er bei uns sein. Dass die, die seinen Namen rufen, seine Kinder sind, zu einer großen Familie gehören. Dass er mit Segen bei uns ist. Und dass das nicht immer bedeutet, dass unser Leben perfekt wie am Schnürchen läuft und dass das nicht immer bedeutet, dass uns im Leben nichts passiert, von dem wir sagen könnten, oh, das ist jetzt aber nicht so gut gegangen. Es hat mich verletzt. Es hat mich vielleicht körperlich oder emotional verletzt. Das ist etwas, was mein Leben eingeschränkt hat. Diese Dinge passieren. Und diese Dinge passieren auch Menschen, die glauben. Das ist ja klar. Aber die Frage ist, was bedeutet das für unseren Glauben? Bedeutet das dann dann zu denken, Gott ist nicht da? Oder bedeutet es zu denken, Gott bringt mich auch damit durch, weil das, was danach kommt, so wie Simeon, der sagt, jetzt kann ich in Ruhe sterben, weil ich weiß, ich habe das Heil Gottes gesehen. Ich weiß, der Ort, an den ich jetzt kommen werde, der ist größer als das. Ich weiß, der Ort, an den ich jetzt komme, der ist überhaupt nicht damit vergleichbar, was ich hier habe. Und die Frage ist, wie reagieren wir, während wir warten? Worauf wartest du gerade? abgesehen von Weihnachten. Ich glaube, wir alle haben was im Leben, auf das wir warten. Vielleicht eine Veränderung im Beruf. Dass sich in der Familie die Wogen glätten. Dass man geliebte Menschen, Kinder oder Enkelkinder endlich wiedersehen kann. Und von diesen Dingen, auf die du wartest, gibt es da auch was, wofür du betest, aber du hast das Gefühl, da tut sich gerade gar nichts dann geht es jetzt darum, trotz des Wartens nicht die Hoffnung zu verlieren. So wie Simeon, der gewartet hat, aber die Hoffnung nicht verloren hat. Selbst wenn es länger gedauert hat, wusste Gott, hält sein Wort. Denn ich glaube, bei allem allem Warten, bei allen Herausforderungen, ist Jesus die Antwort auf das Warten. Bist du auf der Suche nach Hoffnung? Dann komm zu Jesus. Bist du auf der Suche nach Trost? Dann komm zu Jesus. Bist du frustriert oder unerfüllt? Dann komm zu Jesus. Jesus ist die Hoffnung selbst. Ja? So groß, dass manche bereit waren, 400 Jahre schweigend zu warten, weil sie wussten, dass was danach kommt nach diesem Schweigen, das Wort selbst, wie Johannes das nennt. Jesus ist das Wort. Das eine Wort, das gesprochen wird nach 400 Jahren Stille. Das verändert alles. Da lohnt es sich zu warten. Und lasst uns diese Adventszeit nutzen, um dieses Warten neu auch zu genießen. Neu zu merken, dass wir in einer glücklichen Situation sind, weil es für uns etwas gibt, auf das wir schauen. Wie traurig ist es, wenn Menschen einfach nur in die Zukunft schauen, aber da ist eigentlich nichts. Da ist nur der nächste Tag. Da ist nur der Alltag. Da ist nur das, was sowieso immer kommt. Monatsende, Monatsanfang, wieder zur Arbeit gehen, fertig. Irgendwann ist das Licht aus. Wenn wir nach vorne schauen, sehen wir etwas anderes. Wenn wir nach vorne schauen, dann können wir Jesus sehen, der uns entgegenkommt. Dann können wir den sehen, der vor 2000 Jahren die Welt verändert hat und der durch den Glauben, durch das feste Vertrauen, das wir auf ihn haben, auch jetzt immer noch Veränderung schafft. Und der mit, auf, mit offenen Armen auf uns wartet, an dem Tag, wo auch wir sagen, jetzt lässt du deinen Knecht in Frieden fahren. Amen.